0: invitada también. Tenías, la, una, la, la, la. tenías una pluma que no has querido llevar a reparar tú solo y he tenido que, que repararla Para yo? que tenga un amigo. Para que tengas una para que tengas una estilográfica y uno de esos polígrafos que utilizabas de, de desechos. Y, y que puedas ser considerado un escritor de verdad, ya por fin. Ahora ya puedo Porque firmar libros. Como Porque que no solo, la mujer del, del César no solo tiene que serlo, tiene que parecerlo también. ¿Soy la mujer del César? Un poco sí. <risa> a mí es no un, me gusta un el imperio niño romano. por lobos que por fin va a tener una pluma estilográfica para escribir como se merece.
1: <risa> ¿Cómo estás Alberto?
0: Pues estoy bastante bien, pero con, las, con los dedos llenos de tinta. Pero como eso no, no me va a entrar en el sistema. No. Es decir, tú sabes que cuando te aplicas una crema tópica no pasa nada porque no te entra en el torrente sanguíneo. No yo sabía. estaba muy preocupado porque si te echabas corticoide, mucho corticoide en las manos, pues se te podían atrofiar. Y me dijeron, anda, que tienes que estar 30 años haciendo eso. ¿Sabes sí. cuántos años llevo yo echándome corticoide en la ¿Cuánto? mano izquierda? 30 años. O sea que voy a empezar a notar como si me lo estuviera inyectando en el torrente sanguíneo. Todavía no se nota o a lo mejor no lo noto yo. Sí que te he dado todo estresadín ahora que lo comentas. Fija, es que me he tomado un café y medio ya a estas alturas y sabes que lo estaba dejando. Y ahora voy a presentar.
1: Es que vale, hoy lo voy a hacer. como
0: tú quieras. Lo voy a hacer diferente. Como es el penúltimo capítulo, podemos hacer ya. verdad. Se está acabando la temporada, ¿eh, amigo. Queda uno. ¿Qué, este ¿qué vamos a hacer cuando acabe la temporada? Pues empezar otro.
1: Empezar otro quizás. ¿Celebrarlo?
0: Celebrarlo un poco. Hay y, que celebrarlo. Y luego ya... soy muy de celebrar. Venga,
1: todo. presenta. Si no... Decir las cosas es un podcast de Vanity Fair para Gran Meliá eh, no voy a decir la frase de siempre, porque ya sabéis de qué va esto. Eso es, es guay. de vale decir las cosas. Pero te estás volviendo loco. Sí, hoy estoy como muy a, a lo loco. Tampoco lo Viviendo al límite,
0: es mi rollo. <risa> si no lo haces igual, a lo mejor perdemos el favor del público. No creo. Hasta ahora estaban queriendo mucho. Fíjate,
1: voy a decir algo. Yo creo que nos, nos, nos quieren un poquito. No, y es mutuo, además. ¿No has
0: recibido un aluvión de mensajes del último podcast? Sí. Ha sido la gente como muy amable. Sí, y... la gente siempre es amable. Se han reído mucho de nuestros talks. Y a, la, y a la vez nos han contado sus talks. Sí, sí. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que nadie está muy bien.
1: <risa> Estamos todos un poquito taladitos
0: Pero nos, ha, nos hacemos compañía.
1: Sí, nos queremos. Esta vez nos encontramos, hemos cambiado de hotel, en el Hotel Palacio de los Duques Gran Meleá, junto al Palacio Real. Estamos en Dos Cielos, que es un restaurante de los hermanos Torres, que particularmente recomiendo muchísimo. Y es, aparte de que es bellísimo, tiene unos guisantes que me, me encantan. Soy Jesús Terrés y está conmigo Alberto Moreno y ahora ya Pero no te ya puedo, me preguntas no te puedo te digo, puedo preguntar pues cómo estoy aquí tú qué problema. tal estás
0: Jesús vamos a darle la vuelta <ríe> a las tornas yo creo que a lo mejor a partir de ahora puede ser un cambio de paradigma Yo estoy muy bien pues, ¿A lo mejor la temporada 3 arranca así siempre? ¿Quieres desarrollarlo? No, porque me ha parecido complicadísimo. Has hecho una serie, una serie de requiebros imposibles de memorizar. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien. Vamos a dedicarle cinco minutos a tu estado de salud. Esos son muchos. Que se ha hablado mucho de lo, del mío dos, este año. Dos minutos. Vale, cuéntame. Estoy bien. Estoy ¿Dónde has sí. estado ahora comiendo guisantes lágrimas en estos últimos días que no te veo? Pues aquí está muy bien, aquí lo hace muy bien. Sí,
1: los sí, 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 sí.
0: ¿Esos lo, los que no te dejas en el plato?
1: Esos no me dejo, como
0: bien saben nuestros oyentes. ¿Calamares a la romana te dejas? Tampoco. Es un toque de es medio que pelo. fijiste la verdad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar eh, de la mitología de la belleza. Todavía estoy por titularlo de otra manera, pero es que el número de Vanity Fair que ya está en los kioscos uh-huh. se llama así: se llama La mitología de la belleza. Qué portada, qué y, portadaza. ¿Y sabes por qué? por qué? Porque están 21 de las top models, de los, sobre todo de los 90, pero también un poco previas. Uh-huh. Y hemos hecho un, un portfolio, un despliegue gigantesco con los compañeros de Francia e Italia en, en un portfolio que ha hecho, han hecho Luigi y Django a lo largo de todo el año, uh-huh. y han charlado con, con estos modelos y hemos estado conversando sobre qué es la belleza, cuál era el concepto que teníamos antes y cuál es el que tenemos ahora, que es un poco distinto. Y eso nos lo fijamos vamos a, a desarrollar cosas. hoy. Con, sí, ¿sabes con quién lo vamos a desarrollar? ¿Con quién? Bueno, ya lo sé, porque está aquí la estoy viendo. Ya, pero déjame un poco de teatralidad. Vale. <risa> Con Eugenia Silva, que ha venido a contarnos cómo era esa época y cómo sigue siendo y cómo lo percibe desde dentro. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por venir otra vez.
2: Gracias a vosotros.
0: Es que nos gusta a veces, cuando no somos eh, quizá las mayores autoridades para hablarlo, decirle a quien sí lo es. Cuéntanos eh, cómo fue aquella locura, eh, aquella suspensión de la realidad. ¿Creasteis un mundo de fantasía entre muchas fotógrafas, fotógrafos, modelos, eh, en un mundo como de sueños. Desde cuando veíamos las revistas nos hacíais soñar.
2: Bueno, yo creo que de eso se trata, ¿no? Eh, La moda durante muchos años ha sido una evasión y un un sueño. Ahora se ha traído más a la realidad. Pero antes, sobre todo eh, cuando yo empecé, yo empecé en el 92, era básicamente no había nada real, <ríe> era todo muy, muy real y se fomentaba mucho, tanto la belleza como la manera de presentar, bueno, pues los desfiles de Galeano, era todo, era todo sueño, todo, todo extraño al, a lo que era el día a día. Ahora sí, ahora ha cambiado la cosa y el, el concepto de, de moda y de belleza se ha ampliado, menos mal, y se ha democratizado. Pero pero bueno, fueron unos años que hasta que apareció Kate Moss con su novio Mario Sorrenti y con Corinne Day, eh, era, bueno, pues una belleza muy, muy real y muy y muy especial. Y esas chicas, muchas de ellas están en tu portada.
0: Sí, y de alguna manera, reescribir la historia a mí me, me cuesta. El, el hecho de decir que, que lo que antes se hacía estaba mal y ahora lo sabemos hacer mejor, yo estoy seguro de que también se, res, se intentará reescribir el, el año 2023, porque hay muchas cosas en las que nos seguimos equivocando. Quizá lo, lo tóxico lo malo que tenía aquello es que era muy poco inclusivo. Que esa, aquella aspiracionalidad hablaba de, de una sola vertiente en cuanto a, a canon de belleza, de, y nos creíamos diversos porque estaban Imani, y y Naomi Campbell y en Bueno, esta... había
2: más, ¿eh? O sea, no... De
0: esta portada, la gente que trascendió, realmente, ah, sí, al, porque... al final hemos metido pocas porque hemos ido a por los nombres. Uh-huh. Eh, para el gran público, a lo mejor de las 21 son conocidas 16, 17, pero es verdad que ahora mismo hay un esfuerzo activo por, por la diversidad que antes no había. Una pregunta muy tonta, que tengo, tengo que hacerla, porque siempre que se habla de esa época se habla mucho de
1: las carpetas, ¿no? De, claro. de que... De, ¿Tú que estabas en las carpetas de los demás? ¿Tú tenías una carpeta con alguien forrado?
2: Yo tenía Sito Pons. Canta.
1: <risa> qué Cito bonito. Eh, tenía,
2: <risa> tenía motos. Lugar tan recóndito tenía... Hemos Yo tenía un videojuego de Sito Pons. De tenía, eh, no sé, eh, covers de, de, de libros. O sea, yo era un poco random. No, la verdad Me es encanta. que no tenía modelos. Tenía un poco de todo. Tenía desde algún libro que me gustaba que lo recortaba y me hacía una carpeta hasta pues ya te digo motos a no sé
1: ¿Tú a fotógrafos tenías? de ¿Tú ¿Tú a quién tenías a ver, tú. necesito saber qué había en tu carpeta tú no. seguramente la guardes
0: yo, yo las guardo <risa> porque no tiro nada tenía tenía eh, en tercero de book uh-huh. tenía modelos eh, estas modelos que, que me gustaban que ahora más, sobre, sobre todo sobre todo actrices me gustaba mucho Nif Campbell eh, Drew Barrymore así, eran fotogramas de películas, no era nada exagerado. Y al año siguiente, en COU, ya como me volví mucho más adulto y, y lo forré con, con fotos de la NBA. Había muchas de Michael Jordan. Pero era básicamente la gente que te hacía soñar de distintas claro maneras, sí, ¿no? claro que sí. Eh, yo quiero preguntarte, Eugenio, ya que te tengo aquí, ¿qué se siente al haber sido carpeta de gente? ¿Se sentía poder? ¿Qué se sentía?
2: Yo la verdad no estaba muy, ni estoy pendiente de, no sé, tampoco me daba mucha cuenta vivía en un universo paralelo, debía de ser, porque eh, a mi, mis amigos y mis compañeros de clase y de universidad no, o sea, les daba exactamente igual, es que no me prestaban absolutamente nada de atención en ese sentido. Yo empecé a trabajar a los 16 y yo iba a un colegio en Toledo eh, de monjas, a las Carmelitas, y, y la verdad es que les daba, gané el look of the year, de donde salieron muchas de esas chicas de, de la portada y volví. Como si nada. O sea, no había un cambio especial. Eh, mis amigas me preguntaban cosas, pero se aburrían a los dos minutos. O sea, si yo contaba algún viaje y tal, bueno, entonces, ¿a dónde vamos? ¿A Zocodover? ¿A la plaza? ¿A tomar algo? O sea, el mundo extranjero y extraño no les interesaba mucho. Me Tampoco
0: serían muy curiosas. Porque...
2: Sí, bueno, era... No sé, pues a lo mejor entre una un mix ¿no? de yo estoy en Toledo y, no voy a, y sé que no voy a ir por ahí, a, a, vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que son qué chicos vamos a ver este fin de semana, a dónde vamos a ir, no? y hasta qué hora nos dejan salir nuestros padres. Bueno, es, o sea, es, es, básicamente.
1: Es, es sanísimo esa toma tierra, yo creo. eh. Sí. Es buenísimo, porque, porque si, hubiese, si hubiese sido al revés, o sea, si hubiese sido todo el mundo fascinado... De, sí, ¿no? es, y eso es ayuda verdad.
2: también en casa, eh, que... Que tampoco me prestara mucha atención en ese sentido.
0: O sea, que no te volviste cretina.
2: Yo creo que no. Algo cretina igual sí, ¿no? Pero pero fue más mayor, No, no empezando, ¿no? O sea, cuando te tenías que hacer un poco la cretina porque molaba más, pero bueno, que luego enseguida bajabas a la tierra.
0: Es que a mí cuando me gustaba la guapa del pueblo, yo pensaba estar todo el día en casa mirándose en el espejo. ¿En serio? Porque si yo la estaría mirando todo el rato, ¿cómo no estará ella mirándose a sí misma y poniendo los labios así morritos? Pues
1: yo tengo la certeza y he traído una, una frase que yo creo que, que es interesante, a ver qué, qué opináis. Eh, pero hablando, o sea, lo, lo hablo con otras personas y, y cuando leí la, la autobiografía de Angelica Houston, eh, que ya tiene una relación complicada con su papá con el gran John Decía, le hicieron una editorial de Vogue con Richard Avedon y, y en, la, en, la, en el libro comenta lloraba sin parar porque me veía fea ahora miro esas fotografías y creo que estaba maravillosa y es algo que a mí me pasa nos pasa en casa, me pasa con mi mujer que en el momento de hacerle una foto me dice uff, algo no salgo bien, salgo blanca, se me ve que sé, lo que mm. sea eh, bórrala. Y yo creo que nos pasa, nos pasa un poco a todos, que es... Eh, y, y ahora es una frase que comentamos en casa, que es nunca vas a ser tan bella como, como ahora.
2: Sí, eso mi madre, que es guapísima, eh, siempre me lo decía, ¿no? Me decía, estás en tu mejor momento. O sea, <risa> ma- mañana es peor. <risa> Pero... Pero yo creo que, no sé, a mí es que como el paso del tiempo en sí, en la belleza, no me da miedo. A mí lo que me da miedo es el paso del tiempo en, en, en el físico, ¿no? en el, en, en la salud, en, en, en lo que me rodea, en las personas que me rodean. Eh, me preocupo más de estar bien por, yeah. por salud y por estar bien y por tener hijos pequeños y por tener fuerza y energía y poder hacer todo y, y querer llegar a todo que en... en cómo estoy ahora y en cómo estaré dentro de cinco años. Dentro de eh, siempre, y no olvidémonos que yo vivo de mi cara, de mi físico, eh, llevo viviendo 30 años de ello y soy muy consciente que lo tengo que cuidar y lo tengo que proteger, Pero, pero no hasta un extremo... Eh, devolverme loca. O sea, me, me parece mucho más interesante el, y el, lo que me gusta y estoy aprendiendo mucho ahora es cómo bueno, pues como con el paso de los años seguir manteniendo lo de fuera, pero que lo de dentro esté lo más sano posible. ¿no? Entonces, eso a mí eso me parece mucho más interesante. Y sobre lo de lo de eh, Angélica Houston y que, que comentabas, yo por ejemplo, en casa en Formentera, no tengo un espejo. ¿No? 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 Tengo unos espejos que me puso Luis Gallus y mi amigo, el decorador, muy pequeños ¿no? De, en cuanto a enfrente del lavabo y son los únicos que tengo. No tengo un espejo de cuerpo entero. No. ¿En el lavabo yeah. no hay uno grande? No, el es todo que muy tengo. pequeño. Muy pequeño, muy cool, muy orgánico. Pero... <risa> muy,
1: muy inútil, a lo mejor. <risa> pero
2: no puedo ni ponerme las lentillas. el de, de, de los
1: granos que <risa> hay <risa> en los hoteles? No, no, no
2: tengo. <risa> sí. En Formentera puedes tener granos que no te los ves. No pasa nada. Y entonces hay muchas. Yo, por ejemplo, no lo he hecho en falta, ¿no? hablando de cuántas horas te pasas mirándote sí. al espejo, pero... El resto de mujeres que pasan por mi casa y hombres me piden un espejo. Claro. Yo, y yo, por ejemplo,... ¿Y tienes un no armario lo he lleno de espejos
0: portátiles no. para y,
1: y cuando llega una prenda que has comprado online y te la pruebas... A, para... Formentera, a Formentera no te llega
2: nada
0: online. Aquí <risa> en Formentera a mí me dijeron que no fuera. Porque si ibas en motocicleta y te caías y te rompías una pierna, hasta que llegaba el helicóptero, morías.
2: Bueno, ahora pa- voy a
0: <risa> Por eso, a mí me pasó hace dos años. El año de la gestión. pandemia me dijeron, no vayas a Formentera porque con lo hipocondríaco que tú eres, morirás. Ya, te dan algo. <risa> es muy bonita.
2: Pero, pero morirás en un sitio muy bonito. E
1: irías arrastrándote con tu piernecita rota hasta que llegaras a la. Que algún no, sitio.
2: que ahora cita.
0: <risa> Entonces me informaron, Mari, no hice el fact-checking. No. Eh, Eugenia, tú cuando te diste. Ganaste el look of the year, pero en algún momento dijiste: Yo me puedo ganar la vida con esto. Lo viste como una ventaja. Eh, ¿Pensaste que a lo mejor podías caer en un abismo de autocomplacencia?
2: No me lo, no le di tantas vueltas. Eh, la verdad es que no le di vueltas a, a la situación. Se me presentó así. Eh, yo tenía muchísimas ganas de, de salir y de ver mundo y me lo planteé como un, una posibilidad y un, y un billete de avión a, a conocer otra otra vida que no era la que yo tenía, que me encantaba y ¿eh? estaba fenomenal. No era como mis compañeras, a lo mejor, pues, de otros países que, que oye, salían escapando de una situación espantosa. Lo mío no. Lo mío yo vivía muy confortablemente con mi familia. Y, y bueno, fue para mí eso. Más que, más, no me planteé nada más que el, que el querer conocer y ver y, y viajar. Entonces dije, pues es, el, es perfecto. Se me trastocaron un poco los planes. Yo quería estudiar arquitectura. Al final estudié otra cosa para compatibilizar, pero no fue nada. O sea, no no lo medité más allá de eso. Eh, Creo que la cuestión es que me me fui rodeando de gente que me fue aconsejando muy bien. Y entonces, pues, me ayudaron a que mi momento, que era solo para escape de, de mi. Bueno, pues de mi colegio y de la universidad, eh, que, que me ayudase a crecer como persona.
1: No que sano suena, jóvenia.
2: Es que fue, he tenido una digo carrera emo- muy emo- sana. digo emocionalmente. Ah, digo emocionalmente.
1: Sí. Suena como muy No he
2: tenido ningún ningún drama ni ninguna situación desagradable. He tenido un. No sé, muy bonito todo.
1: ¿Qué pasa cuando.? Porque a ti te pasará también, seguro. Eh, cuando te, Porque todos. Hay días que nos levantamos y dices, uff, qué desastre. Tú no, porque a lo mejor no tienes espejos, entonces... Pero cuando te levantas en Madrid y tienes una sesión de trabajo y dices... Aquí
2: en Madrid sí tengo espejos.
1: Vale. ¿Y te ves horrible? ¿Cuadrados o redondos?
2: Tengo espejos mm, grandes y amplios para poder ver, porque como ya te decía, no veo bien.
1: (risa) ¿Qué pasa cuando te ves terrible, horrible? Uno Uno de esos días...
2: Es que créeme, o me puedes creer o no, pero no le presto tanta atención al tema. O sea, hoy he llegado con la cara que me dice Alberto, pero ¿qué tienes en la cara, azul? O sea, ¿y porque se me ha salido una pluma? que veo que Que para vosotros también. Nos hemos
0: destintado, gemelos, es tradición.
2: Y no me he mirado al espejo antes de venir a reunirme con unas personas tan <risa> encantadoras que se fijan tanto en el físico. Pero es que venía
0: con unos pegotes de tinta por el cuello y le digo, mira, esto es como cuando Brad Pitt en California se intentó desfigurar. <risa> Vamos a hablar de la belleza y ha venido aquí. de. No le funcionó. Está fingiendo. ¿Había, había competitividad? ¿Había, ¿Había pullas en ese grupo que parecía un reality show, según lo cuentas?
2: Eh... Era un real mi vida era un reality show total y ojalá hubiera tenido yo bueno más capacidad para grabar hacer fotos no sé porque valdría oro ahora mismo había
0: como putaditas de instituto
2: eh, bueno había siempre nunca escondíamos los zapatos en los desfiles ni nada de eso pero sí que había piques en plan de quién abría quién cerraba el no desfile llegamos, porque eso era lo importante no llegamos a
1: showgirls no, no, no. <risa> al
2: nivel. Era muy. No sé, la verdad es que eran. Tengo las mismas amigas que tenía entonces, las sigo teniendo ahora.
0: ¿Había alguna que fuera unánimemente venerada que dijerais, esta es la mejor de entre todas, nosotras?
2: Bueno, es eh, Madame Linda Evangelista siempre, siempre fue la primera y yo solo he coincidido con ella una vez, que fue en un desfile de Galeano, que ella luego ya no hizo ninguno más. O sea, se re- decidió ¿Por qué retirarse. esa unanimidad? Pues yo creo que era en número de portadas de Vogue Italia eso entraba mucho uh-huh. en valor. Era Franca y Steven, pero pero sobre todo era que como Steven te cogiese por banda, pues te claro. hacías todo. Entonces, era el número de portadas de Vogue Italia te daba tu estatus. Uh-huh. Era más o menos el cómo lo podíamos medir. Qué
0: bueno, qué interesante. Decía, bueno, ya era conocida porque no salía por menos de 10.000 dólares de la cama. Y, uh-huh. y en unas declaraciones recientes, que ha tenido una cura de humildad, porque ella, pues por la dictadura del gran público, podemos a lo mejor establecer que, que se ha hecho una serie de intervenciones y ahora mismo ha hecho declaraciones sobre ellas. Uh-huh. Y en la portada de Vogue UK, en la última que ha hecho Edward Enninful, en la que aparece con, con otras tres de las top models, decía que la, la belleza de ella ahora la estaba sujetando con, con una serie de costuras y de, y de plásticos. Y, qué, qué, y, y esta cura de humildad... Qué poderoso la, el símbolo. A la vez, eh, esa autoconsciencia hace que se retracte o se, o se arrepienta de decisiones pasadas. Y en el fondo, con esa veneración, con esa idealización, con esa aspiracionalidad que, que vivimos en aquella burbuja, muchas veces pensamos, bueno, si no hubiera querido, que no lo hubiera hecho. Pero, pero esa presión que, que empuja al abismo eh, de alguna manera, la sociedad tiene que, que pagar sus pecados por eso. O sea, somos un poco culpables todos de eso, de que ella esté ahí, en ese puesto. ¿no? Bueno,
2: es que esos cánones de belleza de los 90, que, que se supone que bueno que existían y que, y que son reconocidos, ¿no? unos arquetipos de belleza que había durante esos años, eh, eran de una manera, pero ahora... O sea, la deformidad que causa la cirugía plástica eh, puede ser eh, algo paralelo Mm. y y relacionable. O sea, que allí en esa época a lo mejor todos queríamos eh, la cinturita de Claudia Schiffer o las piernas de Jasmine Gori o tal, pero ahora eh, queremos otro tipo de cosas y nos hacen recurrir a la cirugía estética para tener ese otro canon de belleza. Entonces, es como decías antes, que no todo, no todo es malo. En, no todo en el pasado de la, del mundo de la moda es malo, porque ahora mismo también se cometen errores y en aquella época también había una inclusión distinta. ¿no? O sea, que eh, yo no creo que, que... O sea, que Linda, Linda en ese momento era la, el máximo exponente de triunfo y de top model... Y, y Linda ha pasado mucho. durante ¿Sabes? Ha pasado muchos años. O sea, no se ha quedado estancada en los 90 y todo se lo ha hecho en los 90 y todos los procesos eh, claro. de cirugía se los ha hecho en esa época, se los ha hecho ahora Has también. Ha seguido viviendo. Ya o sea años, que sí. ahora también hay, hay mucha inclusión, pero también hay una. Bueno, pues esa presión, ¿no? Y encima nos dan más medios porque nos dan más posibilidades para hacerte más tratamientos. Ah, ya antes era una cosa más elitista, ahora se. De, ¿Los precios eh, bajan a la calle? No sé, yo creo que es complicado.
1: Y de hecho ahora, yo, fíjate que sí que es cierto que en cier- de cierta forma el mundo de ahora es mejor, en muchos sentidos, pero también estamos mucho más expuestos todos. o sea Es como la, esa, esa dictadura... Nos afecta a todos, mucho más que antes. O sea, pues
0: si queremos, ¿no? Podemos, somos sí. libres de poner fotos en Instagram o no Puedes irte a un bosque y a vivir como un. Tengo amigos del colegio que viven totalmente ajenos a esta burbuja y me parece muy sano. Ellos decir, no ellos son, la No la los la encuentras en, en No son adictos a la belleza <risa> como tú. Eh, yo quiero abrir un melón que nos ha abierto esta temporada y mira que estás de celebración. Tienes un libro que se llama Buscaba la belleza. Sí. Entonces, eh, tú has tenido que reflexionar mucho sobre mm. esto. Eh, puede ser la belleza física en la que nos hemos centrado hasta ahora, pero también una, man- una determinada manera de mirar el mundo, ¿no? Y yo creo que en esa mirada tuya hay muchas veces belleza, eh, como la ves eh, en las personas y en las cosas.
1: Yo creo que, que yo estilo mucho entre... Y, 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 y claro que leí muchísimo y, y de, además me interesa mucho. Y eh, va a ser una pregunta que le voy a trasladar a Eugenia. Su, su, su definición de la belleza. Vas escurrir el
0: bulto. No.
1: A medias. Venga. Eh, <risa> Y es que hay como dos, eh, dos, por simplificarlo mucho, dos grandes miradas. Luego hay muchas ramificaciones, pero hay dos como, como que son muy poderosas. Una es la más, eh, digamos, clásica es, eh, y arquitectónica, que la belleza es armonía. Y Ahí todos estamos más o menos cómodos. ¿no? Eh, el armonía y belleza. Y otra más contemporánea, eh, que a mí me gusta muchísimo, que es eh, que la belleza es la manifestación de la verdad. Y donde hay verdad, hay belleza. Y por lo tanto, donde hay mentira, no puede haberla. Y eso cobija mucho, yo qué sé, el wabi-sabi japonés, eh, la madera arrugada, la piel con con su envejecimiento. Entonces esa idea de asociar belleza y verdad yo creo que es la más emocional y a mí, a mí es la que yo es con la que más eh, cómodo me siento y que lo aplico a las personas. Una persona de, de verdad es, es bella porque, no. porque no, no tiene una agenda, no esconde nada, no, no, no trata de engañarte. ¿no? Y es una definición menos plástica y más, ¿no? más de forma de estar, forma de mirar. Y, y a mí me gusta mucho esa idea de la verdad y como belleza. Sí, como autenticidad.
0: No he escurrido el bulto. No, no, está, está bien. Ahora le ibas a dirigir la, la pregunta sí, a, que a Eugenia. Para, ¿Qué es para ti la belleza?
2: Para mí, que me considero amante de la belleza, porque busco, como hablabas, ¿no? mm. La belleza en, to, en cualquier cosa. Y además, como con una visión un poco fotográfica de, de ello. Eh, para mí, claramente, es la individualidad. Y definitivamente ahí entra dentro la verdad. Porque, o sea, dentro de que hay unos cánones preestablecidos que han ido moldeando, bueno, pues gentes y, eh, a lo largo de todos los siglos. Y para mí lo fundamental es, es, es eh, cómo te presentas como individuo, ¿no? Con todas tus imperfecciones y con todos tus mm. complejos, tus taras, tus motivaciones. Entonces, yo creo que eh, a mí es lo que me llama la atención. A mí siempre me han, por ejemplo, novios, siempre me han gustado los tipos guapos, ¿no? Pero también me han gustado los muy feos o los medio feos. ¿Quién dice que son feos? O sea, Mm. a lo mejor con una inteligencia tan bestial, con una seguridad en sí mismos, con una... eh, simpáticos, con un atractivo innato, o sea... Para mí la belleza es el individuo y siempre le voy a dar un chance, una oportunidad a que me demuestre que es bello. Y yo creo que ahí entra la
1: Mm, la verdad.
2: Porque siempre... También es verdad que nosotros no tenemos normalmente la oportunidad y el tiempo de relacionarnos con todos los individuos con los que nos cruzamos para saber si nos gustan si son bellos o no o no les, de no damos verdad o no la oportunidad
1: el tiempo necesario no lo tenemos
2: porque la mayor parte de los con las relaciones que tenemos son totalmente visualmente físicas mm. o sea
1: en una discoteca
2: o en un, por la calle mm. en
1: una discoteca
0: no esperaba ese <risa> es que buscando ahora como buscando die, años en que busca del no amor <risa> <risa> o en un bar de copas esto es como un pu- de puretas como tú que estás en la sobremesa y oteas <risa> Si estás soltero o soltera y, y de repente quieres cambiar ese estado civil, pues normalmente... Estoy súper a
1: favor de claro, incursiones discotequeras. A mí me, me ha pasado. hecho
0: mucha ilusión porque me parece todo muy sano. Eh, me hace mucha ilusión de... A todo el mundo se le daría una oportunidad porque hemos establecido un canon. Hemos establecido un canon que además <coughs> eh, se fija en la armonía. Yo creo que si, si tenemos que atender al canon de belleza eh, que, que ha impuesto la escultura o la pintura o la fotografía... Eh, se decía que en el siglo XX Paul Newman seguramente era la persona más armónica porque todas sus facciones eran paralelas. Porque su, lado, su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo eran armónicos entre y, sí. Y Nick Carter. Y Nick Carter también. Sí. Es que lo leí. Sí.
2: Y en cambio una que es súper asimétrica es Christy Tarlington
0: ¿Ah, sí? Y, fu- y funciona como un laberinto egipcio y entonces te pierdes en su cara. Eh, el tema que hay es que ese canon muchas veces es el que nos intoxica. Porque mm. todo lo que salga de ahí es... Eh, Estoy saliendo con un feo. Esto a lo mejor a alguien le parece eh, censurable o tiene una peor eh, mm, opinión de mí. A mí esta gente, que yo me lo encuentro a menudo... eh, A mí me gustan los feos, me dicen algunas chicas. Me gustan los que son atractivos. ¿Porque te lo dicen? No lo sé muy bien. Es una conversación íntima que se establece eres, y no estamos o sea, teniendo un cortejo no, no, romántico ni nada. Digo, no entonces exact, yo podría no exactamente tener una ¿Y dice Ahora que sí. fe- ¿Y ¿Quién que te-? O sea,
2: ¿dónde, ¿dónde ponemos el parámetro del feo? ¿no? Sí, pero
0: me, me, ¿dónde ponemos el parámetro del feo? Estoy incluido y además eh, quiero decir, nos sube la, eh, las posibilidades a todos. Si, si de repente te pasaba como en el Instituto Americano de las Películas eh, que la jefa de animadora se iba con el capitán del equipo, uh-huh. eh, toda esa eugenesia te dejaba fuera. Pero, pero en, en la el cantidad momento... de
2: posibilidades claro, que hay fuera de ese, esa eugenesia e- es, es maravilloso. En el momento en el
0: que todas las demás decían, no, no, a mí me gustan los simpáticos. Pues entonces te pones al club de la comedia y te empiezas a aprender un montón de chistes. Y ahí de repente ves una vía de acceso. Pero no todo el mundo puede ser Paul Newman. Antes te voy a... No, qué guapo es Paul
1: Newman, joder, es que las cosas como son. Eh, te voy a preguntar tu idea de la belleza, pero antes voy a recordar que decía... <risa> que decir las cosas es un podcast de Vanity Fair para Gran Melea. Lo voy a decir ahora, que nace una idea poderosa.
0: No tenemos tiempo que perder. Le has dado toda la vuelta a la tortilla eh, como la cara de Christy Turlington. Como un calcetín. Eh, ¿sí? ¿Cuándo las vamos a decir, las cosas importantes? Las pues vamos a decir eh, en este capítulo y en el que viene, que son los únicos que nos quedan de esta temporada y, y ojalá nos renueven. Tienes el ojo derecho un poquito más grande que el izquierdo. Pues entonces le gustaría a las chicas más bohemias de la como pandilla. Como Christy Turlington. sí es que a mí me gustan los que tienen un ojo un poco más raro. Tenéis algún defecto que os haya incapacitado en la vida, algo que dijerais. Estás en la mesa equivocada, amigo. <risa> <risa> ¿Algún complejo? Nada, ¿no? Free complejos, people. Aquí todos. Eugenia? No,
2: no, free complejos, no. <risa> Tú ten en cuenta que confesable? Yo... Algo muy conf... cosas muy confesables. Yo yo crecí con un parche en el ojo y gafas. Pero qué maravilla. Un parche en el, el ojo, como ya <risa> que Sí, porque tengo un ojo vago y mmm, con lo cual eso me dio... O sea, tú imagínate, bueno, pues la mayor parte de tu infancia mm. eh, crecer con un parche y gafas eh, de bastante grosor. Entonces, mm. eh, que podía haber, no sé, hundido mi autoestima. Pero es como para pero... protagonizar
0: nunca me han empezado. Y entonces la última escena pero te quitas mucho, las pero... gafas y de repente te un llevas parche pero a... Pero no, mucho, la verdad es que
2: me dio, bueno, pues... Te buscas la vida, ¿no? Y me dio herramientas para, para tener otra, otra actitud delante de...
0: Para ser la simpática. De mi
2: clase, claro. Y la verdad es que, bueno, pues eh, eso me ha acompañado siempre, ¿no? Siempre tendré un parche porque al final claro. el parche va, va cambiando de concepto los,
1: nuestros oyentes no lo están viendo pero ha, ha venido sin parche o sea no, no lleva parche no ya parche. no llevo
2: parche <ríe> Todavía. <bien.
1: ríe> yo tenía complejo con la nariz ahora me acabo de acordar no me acordaba porque la tengo muy chata y a mí me gustaban las, las narices como mangulosas, así como la de Eugenia o la de yo qué sé eh, Alan Delon. las narices así que son como un ángulo
0: como un o sea hay gente acomplejada por narices que, que puede, cortar un, que puede cortar un folio con su nariz nadie está a gusto con lo que tiene
1: a veces desgraciadamente pero esto es aplicable a tantas cosas no solo a la estética deseamos lo que no tenemos ¿no?
2: yo estoy eh, encantada eh. menos verdad. Eugenia que yo no yo no cambio nada pues ya está
0: a mí, a mí, a mí un macarra me, me partió la, la nariz a los 21. en, ¿En una, serio? una discoteca es o sea. que vas mucho a discotecas querido pero a ver sitios sí, de baile yo todo yo todo lo llamo discotecas yo todo
2: lo llamo discotecas
0: cuando, cuando si vas a un... ya no sé
2: si hay discotecas hay discotecas
0: en Formentera hay discotecas. A ver, no yo a Fortuny lo llamo discoteca. Es un sitio donde entras Fort y Tine. hay música
1: es y una te dan disco, copas. Es
0: una discoteca. Un sitio ¿Bailas? De, ¿Sitios de copas? Hombre, pero claro. <risa> yo creo que bailar es discoteca. Yo ¿no? Creo que Bar soy... no se baila, a no ser que... ¿tale? Yo no bailo. Yo creo que soy el que más baila de los tres aquí.
2: Yo definitivamente yo soy bailo, loco, ¿eh? no bailo. Pues yo, tengo,
0: yo tenía complejo de bailar muy mal. Pero en el momento en el que bailas tan mal eh, que es exagerado, ya bailas uh-huh. bien otra vez. Es, es una armonía <risa> por contraste. Ya
2: pierdes los complejos por por nada ¿Tú
0: has tenido algún comple- ¿tienes algún complejo? cuando me rompieron la nariz eh, me acuerdo que vino el tío este y ahora no, que lo dices in- tienes, tienes claro. el tabique un poquito sí, así doblado. y porque estás muy lejos pues si no te diría pasa los dedos por aquí y no, no, verás no como hay un montículo puede ser a mí eso me, me preocupó mucho tiempo porque dije ya nadie me va a querer de verdad y... Y, y me dieron... Es que todo fue como una Oye, película qué, de, de ¿qué Imanol Uribe. Me pegaron te, qué una buena pegó? hostia.
2: ¿Algo harías?
0: Te, os juro que no, porque además estaba súper sereno. ¿Había eh, mujeres de por medio? Había una mujer de por medio. Ah, como en todo gran Que me nueva. dijo, protégeme, que era amiga mía. Me ¿Eh? dijo, estos tipos eh, son muy mal encarados y quieren ligar conmigo. Y, y por favor, haz que eres mi novio.
1: Acabas de elevar tu marca personal en decir las cosas, te diré. Porque...
0: <risa> pero, pero entonces llegó este tipo y, y quería ligar con ella a través de mí, o sea pasándome, pasándome por delante. Entonces llegaron entre dos y me dijeron una serie de cosas y Feas. uno de ellos me pegó un cabezazo de repente. Y yo me fui al, al baño a mirarme y le preguntaba a mis amigos ¿me han dejado como Bardem? ¿Me han dejado como Bardem? <risa> o sea, me la han hundido eh, porque sabía que ahí podía haber no vuelta atrás y, y, y estaba sangrando porque salían chorros. Llegué a mi casa a las 6 de la mañana. ¿Seguiste? ¿A qué hora fue eso? No, ¿A las no. tres? Eh, ¿Y me... estuviste toda la noche bailando...? No, 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 ya chaparon el garito y, ah. y me fui, pero, pero cuando llegué a casa le dije a mi padre, ¿me llevas a urgencias, papá? Dice, todas estas cosas por las que te preocupaba, decías que no me juntara con mala gente, todas han cristalizado en esta noche, todo ha pasado hoy. Digo, me puedes llevar a urgencias eh, y te prometo no salir en una semana. Y me dijo, sí, vamos para allá. Y entonces el, el señor que me la intentó enderezar me dijo, está en, en raíz tierna es una rotura en raíz tierna y no te la puedo arreglar. ¿Te acuerdas? Digo, tira lo que tengas que tirar para no dejarme como Bardem. Y me dijo, no puedo hacer nada, ven dentro de tres años y te la rompo y te la pongo bien. ¿Y lo hizo? Y No, no lo hizo. ¿No fuiste? No fuiste. Ahí ahí me quedé, porque me dejé de acomplejar, porque en aquella época sí me importaba, pero ahora me da un poco igual. Ahora solo quiero caerle bien a la gente por simpático. Bardem es guapísimo, te diré. No, pero lo que que pasa es que él tenía eh, esa típica rotura de, de persona tosca que yo no soy. Ya. Yeah. Entonces yo... La nariz
1: tosca en un sabía, sensible, a lo mejor... Sabía ¿no?
0: que cuanta menos venta... Él era, él era además un, un actor muy bueno. Yo no, yo no era buen actor. Yo tenía que tener todo a favor para poder encontrar una chica buena con la que casarme. Y eso me... pensaba que me quitaba puntos. Luego ya me di cuenta de que no, porque crecí. Y ahí se acababa <risa> mi historia. Maduré, ¿eh? No es bueno darse cuenta como sociedad y como individuo que ya la belleza no, no hace falta. ¿Sabes lo que me decía mi madre? No te ¿sabes? vas a escapar ¿Sabéis? de la
1: pregunta de tu idea de la belleza, ¿eh? Ah, mira, la belleza. Sí, sí, se ha quedado ahí. No nos bueno, olvidamos.
0: Esta belleza que es un poco tóxica, que, que es de canon, uh-huh. eh, es un poco a, en cuanto a la armonía ósea, que es eh, Robin Wright en La princesa prometida. Eh, pero eso es en cuanto a canon de belleza. Yo la belleza la encuentro... Es lo que te preguntaba antes. <coughs> para mí la belleza está en la mirada. Está en encontrarte cosas eh, en las que otros no se fijan. Y para eso escribir poesía o, o incluso escribir cosas normales. Eh, a mí me gusta detectarla ahí. Y, y si yo me tengo que fijar en algo, es en que la persona empate contigo. O sea, para mí la belleza está en la gente que es Virgo. Porque Virgo con Tauro siempre funciona. Entonces yo no me fijo en su aspecto. Si o sea, no eres. Yo, yo
2: me voy entonces. Yo también. Que si no eres. <risa> Capricornio.
0: Nos vamos todos de aquí, de la sala. Pero es que no todo el mundo tiene que ser los mejores amigos. Ya, Podemos claro. seguir hablando de cosas y, aunque no seamos tan compatibles. Y no pasa nada. Te diré que tu idea eh, es justo la opuesta.
1: Eh, a nuestra querida Maite Sebastián porque... Mmm, Le gusta eh, lo picasiano. No, el, el tema está en que... Voy a ponerme así un poco eh, capullo, pedante eh, La idea de Platón de la belleza, sí, claro, como investigué tanto, es que la belleza radica en las ideas.
0: Eh, y que es está, que las Virgo tienen unas ideas que flipas. Sí,
1: y la, la oposición, digamos, es que la belleza solo está en quien mira, no en el objeto. Y que es tu, que es tu visión, ¿no? Es... Quien mira aporta la belleza, ¿no? Al objeto. Es, es yes. Cosa que Platón me daba la razón. No.
0: <risa> no te he entendido bien. Ahora, me
2: parece cara. bastante accurate lo que decía, ¿no?
0: Sí, absolutamente. ¿Qué puertas puede abrir y qué puertas puede cerrar la belleza? A Brad Pitt no le dieron el Oscar durante 20 años porque era demasiado guapo. A lo mejor a veces no os toman en serio. Eugenio. Sigue
2: siendo bastante guapo.
0: Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sabéis lo que dijo el tío? ¿Sabéis lo que dijo en una entrevista hace muy poco? Mm. Le dijeron, ¿qué haces para mantenerte tan guapo? Que tiene 60 años casi el tío, ¿eh? Y dice, por las mañanas me lavo la cara y me echo mi serum. Y hacía así con mm. las manos, solo lo estáis viendo vosotros. O sea, como muy, muy cool, ¿no? Y dice, y por las noches me lavo la cara y me echo mi serum. Y ya está. ya está. Dijo la marca. No.
2: Es suya. Tiene una línea de belleza. ¿En serio? Sí.
1: ¿En serio? Joder. Y hace vino también. Pues hace esas el, dos cosas. En la Toscana. Hace ¿sabes? cremas y vinos.
2: O sea, sí. si queréis pareceros a Brad Pitt, compraros su serum.
1: No. Yo creo que va al gimnasio, pero llámame no, loco. A lo mejor tiene gimnasio en casa. Sí. Por no, lo tanto, no, no. él no va al gimnasio. Está ya el gimnasio. Pero, pero él ha tenido que pelear contra viejos ¿Tendrá espejos? Con, pero contra en muchos...
2: sí, Seguro que sí. No sé, le yo creo que tiene unas casas, casas increíbles, de... increíbles porque le encanta la arquitectura. De verdad, es arquitecto, ¿no? Mm. Estudia arquitectura. Yo no, sé si es ar... yo no sé si ha estudiado, pero alguien le firmará los proyectos y él los diseña. <risa>
0: <risa> a mí me gusta pensar que no es perfecto. Pero él tuvo que cortarse el pelo, él mismo, en, en Seven... qué qué problema. No, pero pero venía a hacer el río de la vida, venía a hacer eh, películas en las que se había explotado muchísimo su físico y y es uno de los mejores actores de su generación. Independientemente de de todos estos beneficios que ha tenido a la hora de de ir a castings y que la hayan tenido muy en cuenta, eh, si quería ser considerado no solo un actor taquillero, sino un actor de prestigio, ha tenido que que enfeecerse.
1: O sea, me da poquísima pena. Lo siento. O sea...
0: <risa> ya, pero eso es, lo, eso es lo que diría una persona cínica. O sea, que, que la fealdad sea una desventaja lo consideramos eh, un problema. O la fealdad, o, o, o no ser muy agraciado. Pero que la belleza sea un problema para no, te, no acceder a cosas para que no te tomen en serio, también lo es.
1: Hubo una, una un rodaje de decir las cosas hace poquito en el que dijiste una cosa
0: eh,
1: y, y que la he ido, se, se ha ido pensando... Y es que eh, tu hijo es muy guapo, y yo, yo, eso yo lo confirmo. Dices tú. Lo, lo digo y lo es. Pues, pues mira. Tiene un pelo precioso y es muy salado, además. no sí, Tiene como... Es medio andaluz, por parte de madre. <risa> esa es la parte simpática, ¿no? Claro. Eh, y tú como comentaste que, que esa belleza en, en,
0: en niños muy pequeños
1: ya ejerce influencia.
0: Pero yo creo que más bien en las abuelas del grupo, o sea que, que le prestan mucha atención y que te lo dicen. O, o te dicen, es tan guapo que parece una niña. Y yo digo, no sé qué hacer con esta información no. realmente. Pero pero sí que, de alguna manera, te abre puertas. Eh, te hace que te presten más atención. Además, no dejas de tomártelo como un piropo hacia ti, incluso, dices...
1: ¿Hacia ti? Hacia el padre, claro. Un poco. Bueno,
0: hacia, hacia la colectividad que, que, mm. que cuida de él, que ejerce su tutela. De... Es guapo, pues... ¡Qué suerte! ¿no? Eh, a, a, yo preferiría que, sobre todas las cosas, que fuera buena persona y, y, y a eso es lo que le educas. Pero si de repente... Pff, eso le hace ahorrarse cinco o seis o quince jornadas de lágrimas porque no se sabe reconocer en el espejo o porque no está a gusto con cómo es, o, mm. o lo que sea. Bienvenido si sea, si a la eso vez. le quita algún trauma, fenomenal, de todo lo demás, pues a lo mejor eh, puede ligar uno como dos veces más que una persona promedio. Y eso le puede llegar a hacer feliz, quizá. Yo, cuantas más ventajas competitivas tenga, mejor. Pero desde luego le estoy educando para que eso no le importe nada. Sí, lo, lo que pasa, y ahora preguntamos
1: a Eugenia, es, eh, claro, en, en la en el mundo contemporáneo, que la influencia o no que pueda tener la belleza de una persona, es, es como que cuesta más decirlo, ¿no? Como, prefiero a alguien guapo que no. Es como... Uh, uh, uh. Tiene como cierto tal... Eso no nos pasa con los objetos. O sea, yo prefiero los objetos bellos a los que no son bellos. Y busco la belleza en un sofá y en una lámpara. Y en ya, un... pero,
2: las... pero hay gente a la que no le gusta la misma lámpara que a ti.
1: Desde luego, desde luego. Pero no, no pasa nada por buscar
0: la belleza
2: no.
1: abiertamente.
0: O sea, mm. e- ejerce, una, ejerce una fascinación. Exacto. Es decir, hay, hay mm. gente que dices tiene los ojos tan claros que podría perderme en ellos. Eso no es un... Eh, eso junto con una nariz... Eh, Extravagante y con, con otra serie de rasgos poco armónicos, pues a lo mejor no dice mucho, pero te podrías perder en esos ojos. Y tú, esa persona, te sientes hipnotizado para lo que te tenga que contar, que es su mensaje, que es lo que te trae y que es eh, el, el verdadero contenido, no el continente, para que ese mensaje llegue antes. O que te quedes embelesado por una melena rubísima. Y por eso hay un montón de anuncios de, de champús, porque queremos conseguir la melena sedosa de Mastón. Esas cosas hacen que, que la comunicación sea más fluida o que lleguemos a esa persona de una manera. Son atajos. Eh...
2: Bueno, sí, lo que, lo que decíamos antes, ¿no? Que tenemos. Hay veces que tenemos tan poco tiempo para, para mm. presentarnos, ¿no? Que sí. solamente lo que vemos es En las discotecas. En, sí. ¿Eh?
0: en las discotecas.
2: <risa> ¿En las discotecas?
1: <risa> tampoco pasa nada por juzgar a un libro por su portada, ¿no? O sea, lo hacemos todos.
2: O sea, yo creo que lo que hay que. Hablando de los hijos, lo que hay que. lo que tenemos que que recalcar y lo que siempre me han enseñado a mí y me, me espero poder pasarlo aunque la educación es algo que luego nunca sabes cómo te va a salir porque tú crees que lo estás haciendo fenomenal pero luego no sabemos cómo se va a desarrollar es que es gratuito o sea que, que te lo han dado gratuitamente yeah. o sea que no has hecho nada para merecerlo ni, ni para tenerlo ni entonces bueno pues si lo sabes aprovechar esas esa dote que te dan uh-huh. de repente fenomenal pero teniendo en cuenta que puedes aparecer en cualquier momento eh, que, con el paso de los años, desaparece y que, y, eso, y que no has hecho nada para merecerlo. Partiendo de esa base, haz lo que quieras con ello. no siempre
1: Yo creo que es, es, esa mirada es interesante. Es un,
0: es un regalo ¿no? claro. para quien le, le caiga mi mayor ambición en la vida es obsesiones no ser gilipollas
1: es verdad eso te lo he dicho esto, ah, esto
0: me, me pasa muchísimo o sea la percepción que la gente esté teniendo de mí o parte del secreto de que yo pueda llegar a algunas personas y si soy un comunicador es no parecerles gilipollas y todos los pasos que yo doy a lo largo del día son para eso es para que no para que no suceda entonces creo que, que la belleza por eso te, te preguntaba, Eugenio, al principio, ¿en algún momento te hiciste cretina? O sea, eso, ese, esa ventaja competitiva puede hacer que te... Quizá, y no conozco a nadie que me pueda dar la, la prueba fehaciente, pero sí que hay mucha mitología escrita alrededor, es te puedes relajar en cualquier otra faceta, puedes dejar de cultivar la mente, puedes dejar de ser una persona piadosa, puedes dejar de tener en cuenta a los demás y te puedes convertir en un tirano, porque esto es lo que nos ha dibujado la literatura. Es decir, Gente muy bella, muy altiva, muy arrogante y que piensa Mm. que todo el mundo está a su servicio. En el momento en el que tú pierdes la piedad y en el momento en el que piensas que que eres mejor que los demás, eh, por el el ideal de de Esparta, o sea, en Esparta tiraban a los que que eran deformes por un acantilado, porque querían una raza superior. Eh, En el momento en el que tú no estás dándole oportunidades a todo y al final todo está en nuestras ideas, es cuando te das cuenta que la belleza es un elemento tóxico. Y ahora mismo se está borrando todo eso de la ecuación para que lo que tenemos en el interior... Me da un poco de risa y me, y me genera un poco de, de desacuerdo el, el hecho de decir que todos somos bellos por dentro. Yo creo que no. o sea Yo creo que, no, ind- yo creo que hay
2: gente muy mala. Claro que no.
0: Independientemente del contenido, no, no, no. porque ese es el placebo que se le ha dado a la gente y que hay no gente es muy agraciada guapa y muy físicamente. Mala. Claro, sí, sí. Hay, hay gente que es muy buena. Y, o sea, muy guapa y muy buena. Y hay gente que es muy fea y muy mala. Sí, sí. Entonces... Lo de que somos todos... Y ancianas malísimas. Sí, sí, ah. que te dan manzanas envenenadas. Pero... pero ¿Y ancianos. Pero a, mí, a mí esto de asociar eh, la poca armonía física a atributos que no que, que tienen por qué ir aparejados ¿no? o positivos, desde, desde luego. es una condescendencia brutal. Mm. Es como, tú tienes lo que tienes. A partir de ahí, desarrollate como persona. Tenemos una grandísima responsabilidad los padres. Ojalá no seas idiota. Ojalá no seas... El, el gilipollas que no quiere ser tu padre. Pero, eh,
1: yo creo que esa narrativa giraba en torno un poco al consuelo, ¿no? Es como, bueno, vamos a pensar, ¿no? vamos a, a imaginarnos, eh, todos, los, todos los que están en ese grupo, que, que hay unos atributos positivos, ¿no? Igual que están los guapos, pues al menos estos de aquí, pues. Eh, pues son como muy buenos. Sí, son... o porque
0: te has dedicado a, a cultivar todo eso porque no has tenido lo otro para, para no quedarte rezado en el rebaño. ¿no? Yo,
1: yo, yo creo que más que todo el mundo se había del interior, que es absurdo, claro que no. Claro, claro, por supuesto que no. Y yo creo que la, la, la mirada ahí correcta, aunque la palabra correcta me, me, me aterroriza, no me gusta nada, sería... Todo el mundo puede serlo. O sea, es que yo creo que, que todo el mundo tiene habitaciones en su interior con bondad. La cosa es que las las quiera abrir o no, o quiera ser, es que has dicho piadoso dos veces, o quiera ser piadosa o no, pero poder puede.
2: O sea, la la belleza no es es solo un escaparate. Sobre todo que es que no, o sea, como te centres en eso, tu vida no tendrá ningún sentido. claro O sea, no sé. Yo, por, por ejemplo, tengo, viniendo del Festival de Venecia o de sitios donde se pone de mani- tienes que presentarte físicamente de una determinada manera ¿no? eh, por obligación casi contractual eh, al final a mí me gusta siempre reflexionar al final de mi día no me meto en la cama me doy mis cremas mis potingues el serum como Brad Pitt <risa> y dices sí. bueno que, pues qué he sacado en claro ¿no? de hoy pues eh, la alfombra roja fenomenal las plumas han volado fenomenal todo estupendo ha quedado precioso pero a mí, o sea, yo no me pongo a mirar las fotos de Getty a ver si, mm. si ha habido un fallo o tal. O sea, yo lo que me quedo es. Habré dicho algo de que gilipollas. me haya parecido, ¿sabes? <risa> Que me haya hecho parecer idiota. O habré metido la pata. Yeah. O sea, me causa mucho más trastorno y mucho más. mucha más angustia mi comportamiento mm. eh, mental a lo largo de mis días. Que, que el físico o sea me, me, me estresa más ¿sabes? al final de mis días cuando hago una recapitulación de lo que o sea me he encontrado esta persona en una cena en una fiesta tal ¿de qué he hablado? ¿habré estado bien? habrá pensado que soy idiota? ¿Qué, qué ¿habré de estado mí, ¿no? a la altura de la conversación? ¿qué habré hecho? ¿qué he dicho? Eh, ¿me habría tomado una copa de champán de más y habrá pensado que iba a pedo? o sea yeah. me preocupa mucho más eso que estaría bien peinada o sea, no sé.
1: la pregunta que te preocupa es ¿qué pensará de mí? ¿no?
2: bueno, ¿qué pensará de mí? ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me? tampoco es la, lo que piensa la otra persona sino lo que pienso yo de mí de mi comportamiento porque el, 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 el juicio lo estoy haciendo yo yeah, no lo claro, estoy sí, sí, haciendo so, so no, no, nadie misma. me ha dicho nada o sea que para mí yo soy exigente no en cuanto y es lo que pretendo transmitirle a mis hijos y a las personas que me rodean en que... En que o sea, que sí, que fenomenal. Si eres alto, guapo, estupendo. ¿Quién lo dice? ¿Quién no? Para alguien lo serás, para alguien no. Pero que lo que te importe de verdad es que vaya todo acompañado de una... Bueno, de cualidades invisibles, porque y eso es lo que, pero es lo que yo practico en mí misma también. O sea, que me preguntaba si se me habían abierto muchas puertas o cerrado por el físico. Yo creo que, que, que a mí personalmente me gusta... Eh, me gusta mucho la palabra elegante, más que bello, o... porque elegante todo el mundo piensa que es ponerte un vestido estupendo, ¿no? Y precioso y elegante y de terciopelo pelo negro ya es elegante. No, para mí elegante y como lo que quiere, de... bueno, pues lo que significa el término elegante es saber elegir, ¿no? Saber elegir bien, que eso mi padre era muy elegante y él siempre decía, yo le decía, Ay, es que eres tan elegante. No, yo sé elegir bien, fin. Eh, para mí es así yo quiero presentarme, ¿no? Así quiero. Saber elegir. Un día elijo estar más trashy vestida, otro día mm. estoy más elegante, un día de alta costura, otro no. Un día elijo estar más simpática, otro día es, elijo estar más callada porque lo necesito, otro día. O sea, el saber elegir, ¿no? La manera de. es como me gusta presentarme. Entonces, a partir de ahí, pues tienen que. que ahí me comunico con la gente, ¿no? Y es la manera que tengo yo de presentarme a, ante una puerta.
1: Fíjate que vuelves a, a, a la individualidad, porque en, el, en elegir, por, por tu padre, ese, asociar la elegancia a la elección es también a la individualidad, ¿no? Estás eligiéndote a ti, a ti todo el rato, es, es tu elección, no lo haces por los demás, no lo haces porque toca, no lo haces porque... sino porque tú quieres vestir eso. Y, es premiar la individualidad también, es sí, esa definición. Sí,
2: y... Y bueno, y la, y la mezcla, y, y el cambio, ¿no? Y no sé, la curiosidad.
1: Eh, vamos a recordar que estamos en Decir las Cosas. Es un podcast de Vanity Fair para Gran Melea. Estamos en Madrid. ¿Os parece Madrid una
0: ciudad bella? Muy bella. ¿Me apreto? Es bonita. Siempre hablan de los cielos de Madrid. Ayer estuve en los cielos de París. Tengo que decir que empatan. Son iguales. Eh, o sea, que fíjate, que estamos es, ahí en el top 2.
1: Que es pa- <risa> una ciudad bellísima para ti. pues me han nombrado bellecia
2: A sí. mí, Venecia me encanta. Quizás sea la ciudad más ¿Sí? bella que. Sí, para mí. ¿Y para ti?
0: No tiene los cielos de Madrid ni de París. Pero bueno, tiene unos es, cielos bastante es, un es un poco sí. de transitar. A mí
2: me parece muy romántica.
0: Más que París. París sí. tiene como todo. Tiene como.
2: Y la Torre, tiene ¿eh? esa bohemia. No sé.
0: No, lo digo
1: porque hay. hay en la pregunta de las ciudades. Hay quienes eligen eh, ciudades que tienen una belleza más decadente, como Venecia, Lisboa, Buenos Aires, cosas así. Y luego está la otra belleza, como más eh, Van der Hohen, ¿no? O sea, más nórdica, más Copenhague, cosas así. No no hay suciedad, no hay.
2: Sí, yo acabo de estar en Copenhague y no lo conocía y y me ha encantado. Pero pero pienso que sí, es otra cosa. De perderme si me dicen una ciudad donde.
0: Venecia. Venecia. En Venecia yo me pierdo habitualmente. (risa) que no, no, no? no? O sea, ¿cómo, cómo si está Es lo hecho? mejor, perderse ¿cómo está hecho por esa Venecia? Porque
2: si vas siempre por donde pones San Marcos, San Marcos, San Marcos... ¿Pero cómo está hecha es esa ciudad rollo. que llegas
0: a, como a, a callejones sin salida todo el tiempo? Oye, ¿hay Google Maps
1: de Venecia? Porque ah. los coches de Google no pueden entrar por ahí. Sí, sí, yo he estado.
0: De hecho, estuve el año pasado con, con Eugenia allí en, mm. en una fiesta que, que hizo Vanity Fair Italia. Y yo por la mañana, hasta, hasta la hora de la cena, no tenía nada que hacer porque era sábado. Mm. Y... ¿Fuiste a comprar vinilos? No.
1: ¿O no había tienda de vinilos en Minecraft? No, pues
0: no se me ocurre. En el dorso duro, a lo mejor. Me intenté embelesar con la ciudad favorita de Eugenia. Y, y me puse no el Google lo consiguió. Maps. Me puse el Google Maps para llegar al... porque de repente me perdí y, mm. y dije, a ver, que tengo que llegar a tiempo a vestirme. Sí que me encanta, ¿eh? Me gusta muchísimo. Pero tengo que reconocer que París, que, que es una ciudad que odiaba, porque la primera vez que fui, eh, corté en la Ciudad del Amor. Mm. A cortaste partir, con tu, con la con persona la chica que con re... la que iba y fuimos cinco días y en el segundo día habíamos cortado. Entonces, a, ¿Y ver, ¿qué hiciste? a ver cómo remontas eso, pues, Es como si fuéramos amigos, pero amigos que se llevan mal. Y teníamos que ver Notre Dame por primera Ahí vez y, y nos solíamos en Venecia, Pero Venecia es considerada la ciudad de los canales, no la ciudad del amor.
1: No, para mucha gente Venecia es la ciudad del amor también. O sea, oficialmente es París. Pero París es la ciudad de la, de la luz, y del amor y tiene ya, unos pero, cielos que flipan Pero esto. y luego
2: qué hacéis con esa persona con la que os... es que porque no aguantáis a dejaros un poquito hasta que acabe el viaje?
0: Por, pues mira, por, porque se puso insoportable. Se puso.
2: <risa> Solo por la inconveniencia de tener que compartir habitación de hotel habiendo eh, acabado el amor.
0: Había acabado y, y pusimos como una toalla entre medias para que nadie tuviera no, sí. Pero se,
1: se pone la almohada, no la toalla. La ah, y, se, ah, bueno, entonces claro.
0: tienes tortícolis o tienes que tener tres almohadas. ¿Hay carta de almohadas? Es que no sé qué tiene que ver esto con el contenido. O tienes budget para cogerte
2: <risa> otra habitación de hotel. Ahí estamos.
0: Era un estudiante muy humilde. Claro, tiene que
1: haber aplicaciones libres.
0: Mi atributo no era ni la belleza ni el dinero en aquella época. (risa) (risa) Y luego tuve que volver un montón de veces por trabajo y decía, ¿pueden, por favor, eh, echarme limón en esta herida? Eh, Que es la ciudad donde yo más he sufrido. Pero al final me he reconciliado con ella. Y Mm. ya París me me gusta mucho.
2: Yo lo odiaba. Yo vivía allí... Y lo pasaba, o sea, era desde que salía por la puerta de casa una pelea con el panadero, el del supermercado, el taxista. Siempre estaban de mal humor, me, no. me reñían por todo, todo se hacía mal. Son una, una especie única, los parisinos. <risa>
0: Dijémoslo ahí. Yo siempre he pensado que, que, que la bella y la bestia está está en Francia, ¿no? O sea, que el. el bueno, el, ¿cómo se llama? Dice Marie las baguettes el, al principio. El, el supuesto guapo
1: tiene un nombre eh, muy francés Gastón
0: Gastón sí, bueno pues entonces eh, podemos establecer que la bestia está en Francia es que no, nunca, Francia? nunca había visto la geolocalización de la en, el, en el cuento pero ahí todos están como muy contentos cantan todo el rato sin parar sí, es verdad no parecen estos parisinos de los que tú hablas
1: ¿cómo se llama la tétera
0: eh, no lo sé El cangrejo se llamaba Sebastián, pero... Sí, pero eso de la sirinita. No tiene que ver, ¿no? Eh, Tengo una pregunta que quería saber, porque es un cliché, pero los clichés de de hoy son las verdades universales del mañana y al revés. Eh, Dicen que la gente que que tuvo la belleza más cerca es la que más le cuesta el paso del tiempo. Eh, Y yo quiero seguir estableciendo que quien no vea a Eugenio sigue siendo una persona guapísima, pero eh, a lo mejor en algún momento, como decía tu madre... Eh, a lo mejor a los 21 años te te veías mejor. ¿Esto cuesta más que alguien que no haya sido un exponente de la belleza?
2: Yo siempre siempre digo que que, mm, mi preocupación por por mi belleza eh, viene dada en cuanto a la cantidad de veces que estoy enfrente de una cámara a lo largo de una semana. O sea, mm, claramente. Si yo no tuviera que presentarme cada día bueno, pues eh, para presentar unos productos de belleza o para hablar de belleza o para eh, contar sobre la belleza eh, yo la verdad es que no sé si me preocuparía Eh, no te lo puedo decir ahora me preocupa lo lo que os comentaba antes me preocupa más el paso del tiempo con lo que conlleva el paso del tiempo que con lo que afecte a a mi belleza. Sí que es verdad que es... O sea, es que no se puede hacer nada. O sea, sí. es inevitable. Con lo cual yo creo que sí que hay que... O sea, a mí me preocupa en tanto cuanto que me cuido, me hago mis faciales, mm. eh, bueno, pues me tiño el pelo, me, o sea, las cosas normales de una persona de 47 años que se dedica a esto. Pero eh, también lo veo como algo totalmente... Bueno, pues eso es inevitable. Mm. Es que no. La otra opción no me gusta nada. <risa> Con lo cual. Envidio y admiro tu paz mental, sí. genial. Desde luego, eres un yogui. De... No, no, ya me gustaría, <risa> ya me gustaría. Yo tengo un profesor de yoga en Formentera que se llama Yanis, que, que cuando tengo mucho, mucho en la cabeza le llamo y aunque sea la primera media yeah. hora nos la pasamos hablando por la paz que me transmite, pero. Eh, pero no, no, es simplemente que soy muy realista, nada más. Bueno, yo creo sí. que no. Yo creo que es más eso. Que, que tenga que tener paz mental que, que. Me noto bastante poca paz mental.
1: yanis <risa> tendrá espejos en casa?
2: Pues no lo sé. ¿Sí? Es muy guapo él, así como Joder, muy y tal. Formen... Pero no for... creo que tenga por espejo Es como
1: Australia, que todo el mundo bueno, sí.
2: sale bello. Es griego él, ¿eh? Alberto, <risa> <risa> ¿No he
1: yo te lo tengo que decir. Sí. Sí. yo te veo. Te conozco hace años. Tú estás más bello ahora que hace 10 años. Te diré.
0: Porque me he hecho serum. Y hay veces que tengo mal día y me echo hecho el doble de serum. ¿El de Brad Pitt? No, uno que tengo que no quiero hacer publicidad ahora. Es un bote rojo. Pero me he hecho me una buena gota en cada dedo y me he hecho en cada moflete. Y me, y me noto un fulgor ¿Y, distinto. ¿Y la barba?
1: ¿No te, ¿no te incomoda a la hora de ponerte cremas?
0: Es que no me he hecho en la barba. ¿No? No, porque lo que hay debajo de la barba no, te no lo ve nadie. ¿eh? Hidratante. No me puedo decir. Hay echar? aceites. Porque sea tópico, que traspasan la Sí, barra, ¿eh? hay aceites, <risa> pero <risa> luego se queda como pringoso, a lo mejor. No lo sé. ¿eh? A, tampoco, a, mí, a mí tampoco me importa mucho. Pero quería incidir en una cosa que has dicho, así como desapercibida, y que me ha gustado mucho. Es... Eh, tengo 47 años. Hasta hace poco, o incluso sigue pasando, es como... No, no, es de mala educación preguntarle la edad a una mujer.
2: Pero si al, a, en cualquier sitio a, ponen Eugenia sí. Silva en cualquier artículo. Eugenia Silva, ¿cómo? 47 años. O sea, tú Pero, hablas no, de George eres, Soros. No eres ajena. años. No eres ajena O sea, ¿por a, este qué a George hecho? Soros no le ponen la edad y a Eugenia Silva le ponen la edad todo el mundo, todo el tiempo? Yeah.
0: Estoy totalmente de acuerdo. A mí hay gente a la que le he preguntado en una entrevista cuando la estoy transcribiendo, porque pongo lugar de procedencia y edad, eh, por favor, ¿me puedes decir cuántos años tienes? No, no quiero que se sepa. Porque te puede cerrar algún tipo de puertas.
2: Bueno, en los currículums, ahora que a mí me llegan para la oficina, no me ponen nunca la edad. ¿En serio? Sí, nada.
0: Ni foto. Fuera. Ni foto, ¿no?
2: Foto algunas, al sí Fotos pero más que nada porque si te lo encuentras en alguna parte pues saber que, que le has entrevistado tal pero no no no, no, no lo pone nunca.
0: Pero eso es porque el hecho de que quizá tenga una edad no acorde a un primer trabajo eh, no, yo... pueda hablar de una ambición distinta. Es interesante quizá. ese, ese camino. No, de yo
2: creo que no. Es ¿eh? simplemente que no... Que no. O sea,
0: no discriminar obvi- por el por Obviamente edadismo. una
2: persona pública, pues sí, saben que nací el 13 de enero de 1976, pero mmm, es algo como que se supone que tiene que ir acompañado como si fuera mi segundo apellido. Cuando no... O sea, que pero, yo fenomenal, que yo lo digo y los tengo y estupendamente, sí, pero, no, pero no, no, que no me define. Sí, tampoco. Que no, no, no debería Hombre, ser. No de de a nadie define.
0: Pero si habéis oído esto, de, no preguntes la edad a una mm, mujer sí, que, sí, es, que es mal educado. Mm, sí, sí. Como si el, el hecho de ser más mayor le restara algún tipo de, de ventaja. Pues es algo que hay que quitarse también. Esa, o sea, ese, es, es...
2: Bueno, yo creo que de mi mura ha hecho un favor a muchas mujeres, ¿no? Cuando se casó con Aston Katcher y ¿verdad? se llevó al guapetón que era como 18 años más joven y tal, o sea yo Esto creo que apl- ha habido un cambio de bueno no sé, que ha, yo creo que ha,
0: romper la baraja, ¿no?
2: Sí, se pues eso pensaban el... que a partir de los 40 tu vida básicamente se había
1: acabado, acabado,
2: ¿no? ¿no? Y ahora los, es al contrario. Los 50 son los 40.
0: Y entroncan. No,
2: los 50 son los 50 y, ya y ya los está. 40 son los 40. Mm. O sea no, no nos engañemos. El negro o sea. es el
0: nuevo negro. <ríe> Eso sí, eso no, eso sí. Es evolucionario, ¿eh? el negro sanor negro. Eh, hablando de esto, de, de la edad y de los 40, y de, y de. Tú perdiste oportunidades entre los 30 y los 40. Lo hablamos en un encuentro que tuvimos. Y las marcas se han, dado con, se han, han sido conscientes de, de ese daño que ejercieron. Y me dijiste, yo laboralmente he tenido un rejuvenecimiento o, o una segunda juventud por el hecho de que ahora mismo estamos eh, cuidando de las mujeres de mi edad.
2: Sí, yo creo que cuando. O sea, yo nunca he dejado de trabajar porque he tenido clientes muy muy fieles y entre los 25 y los 40, pues por ejemplo, George Armani siempre ha estado ahí en, en cuanto, bueno, laboralmente a lo largo de mi existencia siempre ha estado en todas mis etapas, pero sí que es verdad que no sabía muy bien qué hacer contigo, ¿no? Es como has pasado los 30 mm. Eh, ¿Qué hacemos? No eres suficientemente mayor o eres muy mayor porque en ese momento no había la aceptación, ahora y la inclusión, pero, pero sí, que, sí que no sabían cómo dónde situarte. Yeah. ¿no? Y ahora al revés, o sea, eh, es infinito, las posibilidades son infinitas. A mí me hubiera gustado igual que me pusieran un límite, sobre todo porque hay veces ya que estoy un poco cansada, ¿no? <ríe> sobre todo de tanto viaje, pero. Pero por otro lado digo, siempre digo, bueno, es que, ¿y si no se presenta esta oportunidad? Claro. Es que a ver si es la última. Mm. Y claro, llevo así, pues, muchos años.
1: <risa> bueno, es buena cosa esa.
2: Pero bueno, la cuestión es seguir disfrutándolo. Desde o sea.
1: luego. Y ser
0: de verdad.
2: <risa> Eso sí.
1: Pues ya está.
0: Yo creo que con esto hemos cerrado todas las dudas que yo tenía de momento. A lo mejor tenemos que hacer una, cuando, cuando se actualicen los, yo
1: también, sí, los, los cánones... cánones
0: <risa> cuando veamos Ahora las cosas
1: veo tu nariz diferente lo siento es imposible no mirarte de una manera diferente pero igualmente amorosa
0: pero claro por eso tengo que intentar ser como más majo <risa> o ayudar a la gente a cruzar por la acera y cosas así ¿irás en una discoteca? Me tengo, ¿me tengo que esforzar más? ¿esta noche? voy a ir a una discoteca ¿qué me estás contando? no voy a
2: <risa> en San Sebastián voy a, ir, voy a salir ya está
0: Decir las cosas, con Jesús Terrés y Alberto Moreno. Un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair.